0: Aber jeder Mensch hat ja eine andere äh, Definition von Liebe. Jeder Mensch sieht Liebe als etwas anderes und als etwas zu sich anderes. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin. Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mira. jetzt zum dritten Mal, weil irgendwie die ganze Zeit das Mikrofon nicht funktioniert hat. Als allererstes möchte ich ein bisschen Real Talk mit euch reden, denn ähm, ich muss sagen, wir sind jetzt bei fast 200 Podcast-Folgen und tatsächlich mittlerweile muss ich immer ein bisschen überlegen, was ich noch so erzählen soll. Ich habe das Gefühl, diese Themen gehen ein bisschen aus, was halt nicht sein kann, weil es gibt immer ganz, ganz viele Themen zu jedem Thema, aber deswegen meine Bitte, wenn ihr irgendwelche nice Ideen, Wünsche habt für Podcast-Folgen, dann please let me know, dann werde ich das umsetzen und ähm, ja, kommen wir zum heutigen Thema. Ich weiß nicht, wie lange das hier wird, ob das mehr so ein 10-Minuten-Ding wird oder vielleicht weil äh, ich auch überraschenderweise in irgendeinen so philosophischen Strom und lauert eine Stunde, das werden wir noch herausfinden. Ich muss halt immer sagen, wenn man alleine ist, ist es immer ein bisschen schwierig, weil kein Gegenargument kommt. Wisst ihr, was ich meine? Man kann nicht so mit Argumenten hin und her werfen, weil da bin ja nur ich. Das ist halt ein bisschen herausfordernder. Ähm, ich habe aber neulich so einen Post gesehen. Ich muss kurz was trinken. Und der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich habe tatsächlich schon auf Instagram darüber gesprochen, aber ich dachte mir, hey, man kann das Ganze ja noch ein bisschen tiefer beleuchten und mal in einem Podcast zum Gespräch bringen. Tatsächlich ging es in dem Post darum, dass man keine Tierliebe braucht für Veganismus. Also man muss nicht Tiere lieben, um vegan zu sein. Für mich ist es aber immer so gewesen, dass diese beiden Themen irgendwie untrennbar zueinander gehörten. Also ich war immer die, die gesagt hat, boah, du kannst nicht sagen, dass du Tiere liebst, aber dann nicht vegan sein, das geht nicht. Du kannst nicht etwas essen, was... Ähm, du kannst hier etwas essen, also ein Lebewesen essen und gleichzeitig sagen, dass du dieses Lebewesen liebst. Das sind einfach zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Und wahrscheinlich kennt ihr das auch oder vielleicht geht es auch den meisten von euch genauso, dass ihr das irgendwie so in einem untrennbaren Zusammenhang seht, weil ich das auch ganz oft ja, im Internet auch lese natürlich so, ja, wie kann man denn sagen, dass man Tiere liebt und wie heuchlerisch und so weiter. Und dann habe ich aber auf jeden Fall diesen, diesen Post gesehen. Und da war eben die Rede davon, dass es keine Tierliebe benötigt, um vegan zu sein. Und zwar folgendermaßen erklärt. Erstmal ist ja die Definition von Liebe, die offizielle, I guess, auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung. Ich kann das halt auch, wie gesagt, super nachvollziehen. Ich habe das halt auch immer gesagt, ja, vegan, weil ich Tiere liebe und ähm, man kann nicht Tiere lieben und nicht vegan sein und so weiter. Und in meinem Kopf ist es halt auch logisch, aber eben, weil ich Tiere liebe und das damit automatisch in Verbindung bringe und weil meine Definition von Tierliebe ist, dass ich die dann nicht esse. Aber jeder Mensch hat ja eine andere Definition, äh, Definition von Liebe. Jeder Mensch sieht Liebe als etwas anderes und als etwas zu sich anderes. Und wer bin ich, also in welcher Position bin ich, dass ich Menschen ihr eigenes Gefühl quasi abspreche? Das wäre ähnlich, wenn ich sage so irgendwie, vielleicht ist auch kein gutes Beispiel, aber wenn ich sagen würde, hey, du liebst deinen ähm, Freund, deine Freundin gar nicht, weil du XY nicht machst oder weil du dich so und so verhältst. Und das kann ich ja nicht sagen. Es ist ja nicht an mir, jemand anderem seine Liebe abzusprechen oder ihre Liebe abzusprechen. Und ähm, ja, weil eben ja jeder Mensch seine eigene Definition hat. Und wenn Menschen in, auf einem Bauernhof leben und da Tiere halten und sagen, sie lieben diese Tiere, aber sie nutzen sie ja halt trotzdem, um da aus ihren... Sekreten Nahrungsmittel herzustellen, um sie zu schlachten und nachher zu essen. Vielleicht passt das für meine Definition nicht zusammen, weil ich sage, man kann nicht, oder ich kann nicht Tiere lieben und gleichzeitig essen. Aber vielleicht ist deren Definition eine andere und die sind so, ähm, ich liebe Tiere, weil solange sie am Leben sind, behandle ich sie gut. Was ja auch durchaus vorkommt. So, ne? Es ist ja, gibt ja, auch wenn es nur eine sehr geringe Zahl ist, I guess, Gibt es ja Hilfe, wo Tiere gut behandelt werden, aber ähm, ja, leider eine sehr große Seltenheit und das eine hat halt äh, und das hat halt auch nichts damit zu tun, dass man, nein, oh mein Gott, das ist natürlich keine ähm, Rechtfertigung dafür, dass Tiere ausgebeutet werden dürfen, das meine ich nicht damit, aber dieser Begriff Tierliebe oder Liebe allgemein definiert halt einfach jeder Mensch anders und das können wir nicht einer anderen Person absprechen, auch wenn es für uns eine andere Definition ist. Und zudem braucht es auch keine Tierliebe, um vegan zu sein, weil es braucht das Verständnis, dass Tiere auch Rechte haben. Ich liebe ja beispielsweise auch nicht alle Tiere. So Spinnen finde ich jetzt nicht so geil, Wespen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich die liebe. Aber trotzdem würde ich sie auf jeden Fall bewusst nicht einfach töten, weil sie auch ein Recht auf ein Dasein haben und weil sie ein Recht darauf haben zu leben. Und weil ich es so sehe, dass alle Tiere irgendwie ein Recht haben zu leben, vielleicht abgesehen von Mücken. Ja, seht ihr schon, da, da fängt es schon an. es ist auch irgendwie bei mir irgendwo zu Ende. Und ähm, da ist mir dann tatsächlich mein Leben in dem Sinne wichtiger, dass ich nicht zerstochen werde, als dass die Mücke lebt. Es ist auch wieder ein interessanter Einwurf. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Podcast-Folge auch ähm, angesprochen habe. Dieses Ding, dass man ja auch als vegane Person ob jetzt bewusst oder unbewusst, Kleinstlebewesen eventuell tötet. Auch bei der Ernte von Obst und Gemüse kann das ja durchaus vorkommen. Und ob man dann nicht auch heuchlerisch agiert, weil man sagt, eigentlich sind alle Lebewesen gleich viel wert, aber die und die ist halt eine Ausnahme. Ich weiß gar nicht, ob ich es angesprochen hatte, aber da können wir später darauf zurückkommen. Was ich jedenfalls sagen will, irgendwo endet halt auch beispielsweise meine Tierliebe. Und trotzdem sehe ich aber grundsätzlich so, dass alle Tiere ein Recht darauf haben zu leben und nicht von uns ausgebeutet zu werden. Und ich muss nicht diese Tiere lieben, um ihnen dieses Recht zuzusprechen. Und gleichzeitig ist es halt auch total krass, weil du gehst ja auch nicht rum und tötest Menschen. Und du tötest diese Menschen nicht, weil du alle Menschen liebst, sondern weil du einfach ein Verständnis von Gerechtigkeit hast und es nicht gerecht wäre, diese Menschen zu töten. So manche Leute sehen es anders, sie töten andere Leute. Das mal davon abgesehen, aber generell bringst du ja nicht Menschen einfach um, aber nicht, weil du diese Menschen liebst, sondern eben, weil du, weil sie es nicht verdient haben, dass du sie umbringst, so, weil es gerecht ist, sie nicht umzubringen. Und warum ist es dann bei Menschen nicht notwendig, Liebe zu ihnen zu fühlen, um ihnen eben nichts anzutun, aber bei Tieren ist es dann auf einmal notwendig. Bei Tieren brauchst du dann Liebe, damit du ihnen nichts antust. Das ergibt ja keinen Sinn. Tiere haben ja unabhängig von Liebe oder nicht ein Recht drauf zu leben. Und warum ist dann bei Menschen halt die Liebe nicht notwendig, um sie in Ruhe zu lassen, aber bei Tieren ist Liebe notwendig, um sie in Ruhe zu lassen. Das war auch so ein Diskursding, dass ich halt dann, also das habe ich halt so gesehen, dieses Argument, ich auch so, krass, ja. Das ist ja eigentlich total speziesistisch zu sagen, dass es Tierliebe benötigt, um vegan zu werden. Also... Komplett speziesistisch, weil du bei Tieren sagst, du brauchst Liebe, um sie nicht zu töten. Aber bei Menschen brauchst du keine Liebe, da ist einfach nur Derechtigkeitssinn notwendig. Damit degradieren wir Tiere ja quasi wieder zu etwas Niedrigerem, weil da noch ein weiterer Faktor nötig ist, um sie gerecht zu behandeln. Halten wir so fest, du musst nicht vegan sein, wenn du sagst, dass du Tiere liebst, weil Tiere lieben ist eine komplett eigene Definition. Und gleichzeitig kannst du auch vegan sein, aber musst nicht Tiere lieben, weil vegan sein im Sinne von Gerechtigkeit passiert und nicht im Sinne von Liebe. Ich glaube, das ähm, umschreibt das ganze Thema ganz gut. Und ein Punkt, der auch in diesem Post genannt wurde, den ich auch ganz ähm, interessant zu beleuchten fand. Beispielsweise haben ja ganz viele Menschen ein Haustier, was sie über alles lieben und gut behandeln und kuscheln und knuddeln und mit dem spazieren gehen und whatever. Aber in den meisten Fällen ist dieses Tier gar nicht unbedingt dafür gemacht, in einer Wohnung in Berlin beispielsweise zu leben, sondern bräuchte, wenn es artgerecht wäre, viel, viel mehr Auslauf. Zum Beispiel auch ein Grund, warum ich leider kein Haustier habe, weil es einfach nicht hier reinpasst. Aber ich hätte eigentlich gerne eins, weil ich Tiere liebe und deswegen gerne, was aber egoistisch ist, ein Tier zu Hause hätte. Weil für das Tier ist das nicht so nice hier. Aber ich hätte es halt gerne da. Und deswegen kann Tierliebe halt auch irgendwie blind machen für das Interesse des Tieres. Weil du dann sagst so, ja, du hältst dein Tier hier in der Wohnung, wo es eigentlich viel zu eng ist, weil du es halt liebst und um dich haben willst. Und nicht ohne das Tier kannst. So kann das halt auch aussehen. Und ähm, erstmal möchte ich noch hier die Credits geben an den Punkt. An den Punkt? What the fuck? An die Person, die den Post erstellt hat. Und zwar ist der von Facepalm Beach. Die liebe Anna ist das. Und ja, ich finde, das ist ein super geiler Post, der mich auf jeden Fall wahnsinnig zum Nachdenken gebracht hat, weil ich halt immer, immer das als Argument genommen habe und viele Beiträge dazu gemacht habe und jetzt einfach feststelle, dass das eine komplett falsche Ebene ist, um zu diskutieren. Weil wenn wir über Liebe reden, sind wir halt direkt in dieser emotionalen Schiene drin und können uns tausend Jahre darüber streiten, was jetzt Liebe bedeutet und was in dem spezifischen Fall Tierliebe bedeutet, ohne eben auf der sachlichen Ebene einfach Argumente anzubringen, warum Tierhaltung ethisch nicht vertretbar ist. Oder sagen wir nicht Tierhaltung, sondern Tierausbeutung. Für unseren Genuss, Mode, Schmuck, was auch immer. Ähm, ja, und warum es, I don't know, schlecht für die Umwelt ist und so weiter. Und wenn wir uns halt von dieser emotionalen Ebene auf die Sachliche bewegen, lässt sich besser darüber argumentieren. Weil dann nicht der emotionale Punkt dabei ist. Wie jetzt schon dreimal gesagt. Ich merke, ich wiederhole mich. Ja, ich hoffe, das denkt euch... Ich hoffe, das denkt euch zum ich hoffe, das regt euch auch ein bisschen zum Nachdenken an. Ich finde, wir haben auf jeden Fall bessere Argumente. Ich werde trotzdem natürlich, weil es meine Definition halt so ist, werde ich nicht verstehen können, wie man etwas ausbeuten, halten und essen kann, was man liebt, aber trotzdem sehe ich es halt als noch wichtiger an, dass wir diesen Gerechtigkeitspunkt in den Vordergrund bringen. Ich liebe trotzdem Tiere, nicht alle Tiere, aber sehr viele Tiere, vor allem Schweine, ich liebe Schweine, das sind meine Lieblingstiere und ähm, ja, einfach mal jetzt für euch zum Nachdenken, schreibt mir gerne auf jeden Fall auch eure Meinung dazu auf Instagram. Drum und wenn ihr Lust dazu habt und schreibt mir gerne Themenvorschläge oder Wünsche, über was ich mal äh, hier sprechen soll. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe ja eben noch einen Punkt angerissen. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, ob ich den in der letzten Podcast-Folge schon benannt habe. Das ist furchtbar. Ey. Mein Gehirn ist ein Sieb gefühlt. Jedenfalls ging es ja in der letzten Podcast-Folge auch darum, ob VeganerInnen auch heuchlerisch sind. Weil wir teilweise ja auch, sei es jetzt unbewusst oder nicht unbewusst, Tiere töten, die halt... Ja, so Kleinsttiere bei der Ernte oder wenn wir über die Straße laufen und auf ein Tier drauftreten oder sowas und ob das nicht auch irgendwie heuchlerisch und speziesistisch ist, weil wir dann ja wieder die Tiere unter uns stellen. Und ich muss dazu aber sagen, dass ich das gar nicht so auf diese Art und Weise betrachten würde, weil es ja bei dem Vegan-Thema darum geht, Leid und Ausbeutung zu vermeiden, wo es nicht fürs Überleben notwendig ist und halt so gut es geht, das zu vermeiden und Menschen bringen immer dieses Argument an, ja, bei einem Löwen würdest du ja auch nicht das Jagen verbieten. Natürlich würde ich es nicht. Es ist Natur. Der Löwe braucht Fleisch zum Überleben. Es liegt in seiner Natur zu jagen und Tiere zu verspeisen, lebendig, was auch immer. Der hat ja auch die Zähne dafür, das machen zu können und den Instinkt. Wir halt nicht. Wir haben den Instinkt, dass wir uns Sachen kochen. Fand ich ganz geil. Ich glaube, Nico Rittenau hatte das mal angesprochen, dass wir eigentlich keine, wir sind keine Carnivore, keine Omnivore, aber auch keine Frugivore, sondern eigentlich irgendwie Cookivore oder so, weil wir halt alles kochen. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich kein wirklicher Begriff, aber fand ich ähm, ganz nett anzuhören eigentlich. Jedenfalls benötigen wir keine Tiere und keine Tierprodukte als Nahrungsmittel, um zu überleben und der Löwe halt schon. Und das macht halt den großen Unterschied. Was wir aber brauchen, sind Pflanzen, um zu überleben. Und wenn Pflanzen, Essen, also Pflanzen, Pflanzen, Ernten und Essen bedeutet, dass dabei kleine Tiere womöglich sterben, irgendwelche Würmer oder Schnecken, dann ist das ja in dem Falle wieder ein, da könnte man wirklich das Löwenargument anbringen. Weil das halt was ist, was wir in Kauf nehmen müssen, wenn wir überleben wollen. Das ist so dann in dem Falle tatsächlich, finde ich, die, persönliche, die, persönliche, die natürliche Nahrungskette. Und irgendwie ganz gut vergleichbar, finde ich, mit dem Löwenargument, weil wir zumindest ja irgendwie Pflanzen essen müssen, um halt ein Überleben zu sichern. Und wir sind leider Gottes stärker als Würmer oder Schnecken, die dann halt bei der Beschaffung dieser Pflanzen sterben. Und das würde ich dann aber auch als natürlicher Lauf der Dinge ansehen. Aber dazu könnt ihr mir auf jeden Fall auch gerne nochmal eure Meinung sagen. Ich werde mich jetzt verabschieden. Danke fürs Zuhören. Es war eine nicht ganz so lange Podcast-Folge. Wie gesagt, lasst mir Ideen da. Wenn ihr Bock auf irgendwas habt, dann setze ich das gerne um, sofern es möglich ist. Und ähm, ja, freue mich immer über Bewertungen im iTunes-Store. Und ich würde sagen, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.